0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentes. Hola
1: a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes, pero como siempre con, con esta serie de entrevistas que hemos estado ya haciendo, estoy más contento todavía cuando tenemos un invitado que pueda venir a platicar con nosotros de su experiencia, de cómo su propia vida ha ido teniendo diferentes vericuetos y cómo las cosas que va uno viviendo pueden elevar la calidad de nuestra vida diaria. Así es que, Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
1: Estamos aquí platicando con Felipe Morales. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito quién eres tú, digamos, en, en un renglón, en un tuit, tu currículum? Ajá.
2: Bueno, yo soy eh, médico general Ajá. y me dedico actualmente a impartir programas de mindfulness en okay. diferentes poblaciones con, de salud mental, ¿no? depresión, ansiedad principalmente. Ok, tú eres médico cirujano. Sí, médico cirujano. ¿De, ¿De dónde la, egresaste? En la Universidad Veracruzana.
1: Ok, de acuerdo. ¿Y qué haces por acá en la ahora CDMX en la Ciudad de México? ¿Qué andas haciendo por acá?
2: Pues fíjate que me vine con mi esposa a México porque tenemos este pues, interés por seguirnos preparando ¿Sí? y creemos que aquí como que hay más oportunidades, sobre todo lo que nos interesa, ¿no? En el caso de ella el psicoanálisis y a mí pues esta cuestión del mindfulness y la salud mental en general, ¿no?
1: Ok, tú me habías platicado que estás este, buscando... Eh, hacer el examen nacional de residencias para entrar a la especialidad, ¿cierto?
2: Sí, así es, en eso estamos.
1: Ok. Esto se puede hacer en algún otro lugar que no sea la Ciudad de México. Todos tienen que venir acá a la Ciudad de México. Platícanos un poquito de cómo, cómo es que un... A ver, esto sería interesante porque nos, nos permite además platicar sobre la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. ¿Qué demonios es un psiquiatra y cómo tiene que hacerle una persona en México para convertirse en psiquiatra?
2: Bueno, un psiquiatra es... Primero, un médico, ¿no? Uh -huh. Tiene conocimientos de medicina general y los tratamientos, los pacientes eh, que aborda son pacientes de salud mental y los aborda con medicamentos principalmente, ¿no? De, okay. Pues esa es su principal preparación. Eh, y aparte, bueno, está la, la psicoterapia, que a veces hay psiquiatras que tienen preparación en psicoterapia y hay algunos que nada más se eh, abocan a la cuestión eh, meramente médica. Uh -huh. Pero bueno, para ser psiquiatra hay que ser médico primero.
1: Ok, graduado. Tú, tú, sí. tú termi ne necesitabas sí. terminar la carrera de medicina, la terminaste en Veracruz y dijiste yo quiero ser psiquiatra.
2: Exactamente.
1: Ok, y eh, esto se puede hacer en Veracruz, ¿no? ¿Cómo es el proceso para convertirte en un especialista?
2: Pues como todas las especialidades en medicina hay que buscar un, un hospital que tenga esa preparación, ese programa. Uh -huh. eh, psiquiatría es de las especialidades que no se encuentren en, en, en cualquier hospital, en cualquier ciudad. Necesita primero que haya un hospital psiquiátrico y a veces no es suficiente. En Jalapa, donde yo vengo, hay un hospital psiquiátrico, pero no hay un programa de residencias. Okay. Se Necesita que haya un programa de residencias. ¿no? La residencia es esto, no la preparación para que uno se haga especialista en algún área.
1: Ok, de acuerdo Y entonces tú tienes que venir acá a la Ciudad de México Y entonces aplicar el examen nacional de residencias médicas Y de ahí dependiendo del resultado eh, Ver en qué hospital que tenga como esta formación académica Para la especialidad de psiquiatría Formarte como tal
2: Así es, hay varios hospitales en el país Pero no en cada estado
1: Ok, de acordísimo. Y, y digo, es, es triste la, la carencia un poco de las posibilidades que tiene una persona en el interior, pero incluso en la Ciudad de México para eh, atenderse cuando hay un padecimiento de salud mental. Pero bueno, me, me da mucho gusto, aquí te, te platico, no sé si hayas escuchado no o los, los programas de Supracortical, pero el eslogan, el, el tagline que tenemos es, aquí todos estamos locos. Ajá. Y pues esto de que quieres ser psiquiatra, por definición, considero yo que es una locura un poco, ¿no? ¿De dónde te nació este gusto por el tema de la salud mental? Eh, para pa empezar, por el tema de la medicina, que ya de por sí me parece una cosa interesante porque cuando empieza a salir un montón de sangre de una persona, uh -huh. la gente normal corre y el psiquiatra o el médico en general también, pero para el otro lado y entonces va y pone el dedo y nos metemos uh -huh. a cosas ahí medio complicadillas. ¿Cómo nace tu gusto por la medicina primero?
2: Fíjate que mi gusto por la medicina nació eh, yo creo que con los animalitos. Okay. ¿no? Pues ahí podría uno pensar en la veterinaria, pero no. Por los animales y las plantas, ¿no? Toda la cuestión biológica, el nacimiento, la reproducción.
1: Es un gusto por la vida en general.
2: Exactamente. Ajá. Eh, yo creo que ahí empecé, ¿no? Yo curaba a mis perritos cuando se accidentaban. ¿no? Ok. Mis papás me acuerdo que me regalaron un juego de botánica también cuando era chico. Ajá. Y ahí tenía yo mis tubitos con las plantas creciendo y todo esto. Pero... Eh, se empezó a combinar, yo creo que desde muy chico, tal vez al final de la primaria, uh -huh. con un interés por la, por lo que pasaba en la mente, ¿no? Por lo que, yo no sabía que eso era psicología o algo que un término parecido. Sí ¿Dónde un...
1: empezaste a comprender que había un mundo mental? Digo, Porque hoy en día este, la gente tiene intensamente Y como que te ponen gráficamente la lógica de Bueno, hay un mundo adentro de nosotros Pero tú, ¿dónde empezaste a decir Ah, mira, esto de la mente es un algo?
2: Pues fíjate, Rafa, que desde la secundaria Que es una edad eh, en la que uno empieza con interés con, por una persona ¿Sí? pues Uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo lo hago para que, para que piense en mí? Para caerle bien pero además se conjuntaba con que otros compañeros también me iban como pidiendo consejos de diferentes cosas, no solo de ese tema. Okay. Eh, y es algo que, bueno, afortunadamente como que se fue dando. Y a mí me gustaba también aconsejarlos. De repente decí, empecé a hacer conciencia que eran consejos sacados de la
1: manga, ¿no? Sí, claro, como todos los consejos. <risa> pero digo ahí, ahí empezó la terapia, la terapia empezó en torno al fuego y a platicar, pues a ver qué te cuento y cómo veo yo las cosas, ¿no? Sí,
2: y, y después tuve un acercamiento muy interesante con la etología. Empecé a entrenar eh, perros Me acerqué a una persona que es experta en entrenamiento canino okay. práctico, Y ahí también me fascinó Cómo uno hace para eh, Que otra especie que ni siquiera habla tu mismo idioma eh, Pueda entender lo que le estás pidiendo Entonces ahí todavía me intrigó más La cuestión de la mente Ya no solo la cuestión de la mente humana Sino la mente animal en general y ahí fue, empecé a incursionar, fue algo muy realmente muy muy bonito. Llegué a concursar incluso con una perrita no que me todavía digas, tengo. en serio. Y Ganamos algunos concursos por ahí, fue muy interesante.
1: Wow, qué padre. Oye, mira, muy interesante porque pasaste por la botánica y pasaste por la veterinaria y pasaste por la etología. ¿Y cuándo, demonios, dijiste, sí, voy a ser médico?
2: Bueno, eh... Ya cuando entré en la preparatoria Y empecé a ver que existía todo esto Las neuronas y los neurotransmisores sí Y dije, bueno, a mí me gustaría profundizar Ese grado, ¿no? Lo, la cuestión de la mente Y entonces... Tuve muy mala información al principio Incluso pensaba que podía hacer psiquiatría directamente Ajá,
1: lo ¿no? que digo que, que muchos tenemos el problema De tardar en saber Qué diferencia hay, cómo, cómo te hace psicólogo Cómo te hace psiquiatra terapeuta tal sí. Entonces tú, tú dijiste ah, pues ah, Yo voy a ser psiquiatra, directo
2: Sí, exacto, incluso después, bueno, otra de las etapas Fue pensar que un psiquiatra era un psicólogo Pero que podía recitar medicamentos también, ¿no? Ajá Y bueno, eso ya en la carrera incluso Me empezó a creer el 20 que no era así, ¿no? Que, que era algo total totalmente diferente, aunque no ajeno, ¿no? Eh, una cosa de la otra. Entonces, ya en la prepa, cuando yo empecé a estudiar todo esto de las, ya sabes, las membranas y eh, la difusión facilitada, y el transporte activo y todos estos términos de comunicación de las células, Ajá. entonces dije, bueno, quiero hacer psiquiatría, ¿no? Ya informándome bien, supe que había que hacer medicina primero, pero ese siempre fue mi objetivo, la psiquiatría. En realidad, no entré a la medicina como para ver después qué hacía, Siempre uh -huh. fue ese mi, mi primer objetivo. Me desilusionó un poco que no habían campos clínicos en psiquiatría en mi facultad, pero eh, yo los conseguí. Me fui a meter al psiquiátrico de Jalapa y pedí permiso. Me dieron permiso. Bueno, ¿Ah, sí? sí okay. me pidieron que hiciera un papel, lo hice y ya, este, ya pude entrar ahí y estar ya con los, con los pacientes. ¿no?
1: Eso de meterse a un psiquiátrico siempre es un proceso divertido. Platícanos un poco cómo fue. O sea, tú entraste directamente buscando ser psiquiatra. Sí, exacto Ok, y, y ya estudiando medicina, pues entonces tenías como que hacer una serie de prácticas para pasar la materia de psiquiatría o qué? ¿O cómo fue esto
2: eh, Sí, eh, la materia de psiquiatría fue pues simpático porque el, el doctor nos pedía que hiciéramos los temas en videos, que hiciéramos como películas de los temas ¿no? Entonces nos dividimos okay. en equipos, hicimos la historia de la psiquiatría en diferentes eh, películas, pero eso fue independiente de mi acercamiento al hospital Uh -huh. yo, yo me acerqué por mi cuenta y la jefa de enseñanza, que era en ese entonces la doctora Delfín, me pidió que hiciera, que lo hiciera por escrito, ¿no? Y la escuela en realidad no participó para nada. Yo tampoco no enteré a la escuela, no sé, a lo mejor <ríe> de haberlo me he hecho, pero no. No,
1: no, no preguntaste, más, más valida, Que uno de tus alumnos quiera entrar a un psiquiátrico siempre puede ser algo. Curioso,
2: sí. De hecho, eh, sí habían otros compañeros que querían hacer psiquiatría, pero, pero no, no nunca. Bueno, no, aunque yo, aunque yo propuse que entráramos al, al hospital, pues como que no había ese curiosidad, tal vez, ¿no? Digo, uh -huh. eso, a lo mejor fue algo muy personal que yo quería adelantarme ya a tener la experiencia de estar en el hospital. Y por eso pues yo lo hice así. Como ¿Qué te
1: ejemplo. imaginabas que ibas a ver en un psiquiátrico antes de entrar a un psiquiátrico? Porque digo, la verdad es que ya una vez que uno entra, te, le cambia uno mucho la concepción de lo que es un hospital psiquiátrico. Pero un chico, este un adulto joven estudiando medicina y pensando, oye, pues yo me quiero meter a un psiquiátrico. ¿Qué pensabas que ibas a ver ahí? ya. ya ¿Qué había pasado con tu concepción del control mental y la manipulación para hacer para el Johnny Bravo del lugar?
2: Bueno, fíjate que cuando yo entré al hospital ten, había un estigma, ¿no? Que creo que prevalece un poco en el gremio, incluso médico, tristemente. Sí. Sobre que los pacientes psiquiátricos en el hospital están eh, dopados, dormidos, sedados, amarrados.
1: En el mejor de los casos, porque imagínate los sueltos. Sí. Entonces se complica
2: el asunto. Y, ¿O les están dando terapia electroconvulsiva a manera de castigo? Ajá, así, sí, sí, claro. Así se los imagina uno cuando van, cuando va a entrar al hospital. Pero yo quería saber qué era. ¿no?
1: ¿Qué, oye, ¿qué oye Felipe, perdona pero lo relacioné con también eh, arcaicas técnicas de adiestramiento canino, que sería el collar de estímulo eléctrico. Sí. En vez de ponerle el collar al perro, se lo pones al paciente en la cabeza y listo. Son
2: sí, sí, sí. Algo así es la, la idea que, que se tiene, incluso, eh, tristemente te digo, Rafa, en algunas áreas del. En algunos otros colegas, ¿no? Ajá. ¿sí? Eh, que, que la terapia electroconvulsiva es una especie de, de castigo. Sí. Recientemente me enteré de un paciente que pidió la terapia de ¿no? convulsiva, ¿no? Eso ahí te das cuenta que el paciente sabe de qué se trata y sabe qué sí, en qué sí le va a ayudar, ¿no?
1: ¡Qué padre! Entonces, bueno. ¿tú, ¿tú te imaginabas un poco ese mismo estigma? ¿Lo, ¿Lo tenías incorporado, digamos, en tu cultura, ese estigma del hospital psiquiátrico?
2: Pues yo quería que no fuera cierto. Que, ah, que okay. entraba, entraba con esperanza de que no fuera cierto o de incluso yo tal vez hacer algo para, para que los pacientes no estuvieran tan dormidos O tan castigados Como uno lo imaginaba antes ¿no? De entrar al, al hospital psiquiátrico Ok Todo esto fue antes de que yo entrara A la, a la, a la materia de psiquiatría en uh -huh. la escuela Eso uh -huh. fue ya en los últimos semestres Y uh -huh. Yo entré al hospital psiquiátrico Desde quinto semestre
1: Ok Entonces
2: cuando yo entré eh, Me tocó un médico que es egresado Del Instituto Nacional de aquí de, de Psiquiatría Ok y en realidad mi, mi, mi concepto de la psiquiatría cambió así eh, drásticamente, en, en el buen sentido, por supuesto.
1: Ok, a ver, platícame un poquito antes del edificio, del lugar, de... de de la parte de la infraestructura. ¿Cómo es un hospital psiquiátrico? ¿Cómo es el de... El de Es en Jalapa. Sí. ¿Cómo es el de Jalapa?
2: Este hospital está en, un, en el cerro. Es la, el cerro ocupa la parte central, geográficamente hablando, de la ciudad. Uh -huh. eh, da la impresión que la ciudad fue construida alrededor del cerro. Ok. Entonces, en el cerro hay dos hospitales. El SECAN, el Instituto de Cancerología,
1: uh -huh.
2: y el, el psiquiátrico, que ahora se llama Instituto Veracruzano de Salud Mental. Uh -huh. Y... Eh, Está, está está muy bonito el, el, la región. Es una, una zona que no puede hacer excursiones. Ahí van los niños a hacer excursiones al cerro, me refiero, ¿verdad? Ok,
1: o sea, el lugar geográfico está padre. Está bonito, sí. Okay.
2: Ahora, el hospital es un hospital pequeño. Uh -huh. eh, tiene dos pabellones, uno de mujeres y uno de hombres, uh -huh. que están conectados en la cocina, en el comedor,
1: uh -huh. donde comen los
2: pacientes. Ahí pueden convivir los uh -huh. dos grupos y después cada uno se va a su... A su área, ¿no? Okay. En cada uno de los pabellones, que es un, un es un patio muy grande, hay aproximadamente unos 5 o 6 cuartos grandes también, donde caben unas 15 camas, ¿no? Okay. Entonces ahí están los pacientes, es un hospital público, entonces ahí están los pacientes, está la central de enfermería. Y con un, eh, unos consultorios para los psicólogos y los psiquiatras que, okay. les, que, que, que van a revisar los pacientes.
1: Digo, aquí nada más hacer la, la aclaración: en los hospitales se diferencian las camas sensables de las totales, las sensables son las que puede ocupar un paciente. ¿Cuántas camas sensibles tiene, tiene el hospital? No tengo el
2: dato exacto, pero. Pero, más pero en mi cálculo y, y mi recuerdo, aproximadamente unas 100 camas, tal vez.
1: Ok. Eh, fíjate que digo, es importante referirlo. Porque bueno, significa que puede haber 100 personas hospitalizadas en ese psiquiátrico al mismo tiempo. Si mal no recuerdo y si alguien que me está escuchando me quiere dar el dato exacto, el Hospital Fray Bernardino Álvarez tiene aproximadamente 500 camas sensibles y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente tiene 50. O sea, el, el de Veracruz entonces estaría como al doble de capacidades sí. del Ramón de la Fuente, pero por debajo de, del Fray Bernardino. Eh, y entonces tú, tú llegas a este espacio y es un espacio eh, conservado, destruido. ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo es este edificio?
2: no Es un espacio conservado. ¿no? Las instalaciones, todo están en buenas condiciones. Okay. Ahora ya incluso en los patios hay unos murales que mandó a hacer el, el director. Unos modelos muy, muy interesantes, uh -huh. eh, pinturas. Eh, las instalaciones están en buenas condiciones, los pacientes tienen una buena eh, alimentación, okay. una buena atención. Es un gran hospital para mí, es un excelente hospital.
1: ¿Llegaste y estaban buena. amarrados o estaban sueltos sí. o cómo estaban?
2: No, eh, la mayoría estaba, eh, pues, podía moverse libremente. Ajá. Yo quisiera aclarar algo: algunos sí estaban sujetados. Nosotros, como médicos, no decimos amarrados. Hay gente que dice que es un eufemismo, no lo es. El paciente, si se puede lastimar a sí mismo o a alguien más, pues hay que sujetarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es un amarre, no es un castigo. Sí,
1: es, es, es un método preventivo, ¿no? Exacto. Ok. Eh, y entonces, ¿llegaste la gran mayoría de las personas por...? por eh por su condición, estaban libres, deambulando, este, conviviendo con otros compañeros. O sea, no es como la escena que Hollywood nos plantea. Sí,
2: para nada. Ok, de acuerdo. Ni hay un psiquiatra ahí planeando cosas <risa> malas.
1: Que, que siempre siempre es bueno tener un psiquiatra planeando cosas malas. Por lo regular lo hacen en las cabinas de audio y no en los hospitales. Exacto. Pero bueno, siempre, siempre es interesante. Eh, y, y entonces, te, ¿te cambió la visión que tenías?
2: Sí, por supuesto, ¿no? Y me encantó, quedé más enamorado todavía, ¿no? De, de la especialidad y del gremio, de todo el área de la salud mental, ¿no? Porque también ahí la psicología, pues, es algo dis distinta a la psicología que no es para pacientes psiquiátricos.
1: Oye, ¿no caminaban los pacientes ahí como zombies, que esa es como sí. otra imagen?
2: No, no, para nada, estaban, <risa> estaban muy bien integrados. De hecho, bueno, ese es el objetivo, Es un, es un hospital de pacientes agudos. Entonces, lo más que se llega a estar un paciente ahí, pero digamos es una cosa excepcional, son cuatro meses. ¿no? Pero ya como máximo. Como máximo, una cosa exagerada. ¿El promedio de cuánto tiempo es? El promedio estará unas cuatro semanas, más o menos. Okay. Que el paciente quede estabilizado ¿no? y que pueda integrarse a sus actividades cotidianas, su trabajo, su familia, ¿no? dependiendo también las capacidades en las que el paciente tenga pero ese es el objetivo, el objetivo no es dejarlo dormido y que se vaya a dormir a su casa
1: claro, sí, y digo en el en el Nacional de Psiquiatría el promedio son 21 días y en el Fray Bernardino por una demanda de atención a veces son menos, 15, 16 días el tiempo que pasa una persona en, en un hospital a mí me llamó mucho la atención cuando yo viví la experiencia la diferencia entre cómo entraban y cómo salían los pacientes, ¿te tocó a ti?
2: sí, cómo no como no, sí, por ejemplo, por los pacientes graves que llegan con un cuadro psicótico, eh, llegan eh, pues alucinando, eh, delirando, y bueno, los pacientes ya salen integrados, platicando co coherentemente, ya no están agitados, ya no están en ese estado de sufrimiento que obviamente se ve que es, que, es, que estaban al ingreso, ¿no? No obstante, llegan diciendo que no tienen nada, que los dejen salir. Pues para eso hay criterios y hay que explicarle mucho a la familia, hay que hablar mucho con la familia para que entiendan la gravedad de su paciente, de su familiar.
1: Sí, porque además se puede contraponer con creencias religiosas, culturales, con negaciones como tal. Entonces, bueno, pues el médico no está ahí para hospitalizar gente, el médico está ahí para hacer diagnósticos. ¿Toda persona que, lleva, que llega y recibe una atención en ese lugar se hospitaliza?
2: No, no, no toda. Hay diferentes servicios. Está el servicio de urgencias, que tenemos, bueno, tienen poco tiempo que está funcionando, poco tiempo, creo que es algo así como un año, donde la persona llega por alguna urgencia de salud mental y ahí se define si necesita internamiento o, o puede tener su tratamiento en su casa. Ok.
1: Oye, y no siendo tan divertido como Hollywood lo presenta, ¿no te aburrió y no dijiste, ah, esto de la salud mental como que no tiene mucho sentido?
2: No, para nada. Al contrario, porque... Creo que sería como más aburrido, ¿no? Tener al paciente dormido y ya dejarlo así dormido, nada más.
1: <risa> no hay nada que hacer. No habría nada que hacer. De otra manera, si quiere, no puede medio interactuar. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo puede uno contactar este hospital? este ¿Qué hace uno? Yo, yo soy una persona que tiene depresión, ansiedad, ataques de pánico, esquizofrenia, lo que tú me digas, y vivo en Veracruz. ¿Qué tengo que hacer?
2: Bueno, eh, si vives en Jalapa, porque hay otro hospital en Orizaba, si vives en Jalapa, eh, puedes acudir al hospital en cualquier momento del, del, del día. Okay. Entonces, está abierto las 24 horas el área de urgencias, Ahí te atienden hay intervención en crisis, hay cualquier, hay psiquiatra y psicólogo las 24 horas, no, eh, servicio de enfermería todo es, eh, completo. Se puede buscar la información en la página del Facebook del hospital que es Instituto Veracruzano de Salud Mental. Yo ahora no traigo los teléfonos de contacto. No,
1: pero los pondremos, no te preocupes. Okay. Este, al, al, abajo del audio eh, la página web la gente podrá encontrar el texto y Podrían checar un poco de esto y me gustaría eh, pasar y hacer una articulación a, bueno, pero hay más allá de la neurona y los neurotransmisores y, y tú empezaste a tener un gusto por algo que le llamaremos hoy mindfulness, pero vamos a platicar después eh, de un corte un poquito más sobre esto. Así es que regresamos. Gracias Felipe por estar platicando conmigo. Regresamos Gracias. aquí a Supracortical
0: Festival Marvin Sexta edición 19, 20 y 21 de mayo Circuito Condesa Roma Música ESG no. Meme, Crocodiles, The Polyphonic Spree, Marineros, Chetes, Point Loma, Sexy Zebras. Además, stand-up, arte, cine al aire libre y conferencias. Festival, festival Marvin. Marvin. Para más información consulta festival.marvin.com.mx. Festival Marvin. .mx. Festival festival Mar Mar 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma. Festival Marvin. Sex sex veces. Fuentes Recomienda. Festival chacalaca Mar, Mar. Mar. Con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me Sustracortical.com
1: y regresamos a Supracortical. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Eh, recuerden que yo soy Rafa López y pueden contactarse conmigo en arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Felipe, ¿a ti dónde te pueden contactar? Redes sociales o quieres aguantarlo a, después de, de que en este bloque nos platiques un poquito esta otra parte más particular a la que te dedicas? ¿Cómo ves?
2: Este... Pues si quieres lo pasamos para el Lo
1: pasamos para más, más adelante. Bueno, ok. Um, siempre comienzo las entrevistas con una pregunta muy específica. Les pido yo a mis entrevistados que no pregunte, que no, que no aborden más allá del sí o el no, nada más que contesten de esa manera dicotómica. ¿Tú o alguien cercano a ti ha necesitado algún tipo de atención psiquiátrica? Sí. Muy bien, bueno, entonces regresamos a este bloque y me da mucho gusto estar platicando contigo. Existe esta parte de la psiquiatría muy biológica relacionada con la neurona, con, con eh, el electromagnetismo y con los neurotransmisores, pero hay algo más allá que te llamó la atención que se llama mindfulness. Sí. ¿Qué es esto del mindfulness?
2: Bueno, el mindfulness es una técnica de meditación que viene del budismo. O sea, tiene más de 2.600 años que existe sobre la Tierra.
1: Ok, de acuerdo. O sea, ya, ya, ya los efectos adversos ya los deberemos de conocer de alguna manera.
2: <risa> sí, exactamente. Ok,
1: ¿y cómo, cómo diste tú con esto? Porque si ya de por sí... Eh saber que existe la mente y luego saber que existe la psiquiatría y específicamente que es ya es un poco complicado saber qué es mindfulness conlleva otra investigación más ¿cómo te metiste a eso? hasta ahorita nos vas platicando que tú en, en Jalapa eh, entras al psiquiátrico cambia tu mentalidad ¿dónde entras en contacto con el budismo y con el mindfulness?
2: pues fíjate que Después de que tuve ese acercamiento con la psiquiatría, bueno, los medicamentos influyen sobre la mente, todo, lo, la alimentación misma influye, ¿no? Sí. Entonces eh, dije, bueno, habrá algo que no sea medicamento que pueda influir también sobre la mente y por supuesto hasta la psicoterapia, ¿no? Ok. Pero yo he estado en contacto con Mindfulness desde los 15 años. Uh -huh. Iba a unas sesiones de meditación que llegaban a Jalapa, un, las llevaba un psiquiatra precisamente, un psiquiatra psicoanalista, el doctor Alejandro Córdoba. Tuve acercamiento No me hice meditador desde entonces ¿no?
1: Ok, pero, pero andabas en esta búsqueda Del conocimiento de la mente Y parte del conocimiento de la mente Te llevó a tener contacto con el mindfulness.
2: Sí, exactamente, eh, porque era una cuestión que, que se promovía como un entrenamiento de la mente, ¿no? Entonces decía, bueno, como es eso? Suena como entrenar tus músculos. ¿no?
1: Entonces, <risa> <una> que, ¿Cómo? <risa> me pongo a pensar pesas o qué Exacto. hago.
2: <risa> sí, exactamente, entonces eh, aquí la idea es, si uno puede eh, lograr que la mente adquiera hábitos sanos y nuevos, sí. y eso es lo que Mindfulness propone, que sí se puede, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Eh, Oye, perdóname,
1: pero vuelvo vuelvo al mismo punto, pero ahora del otro lado. Cuando yo pienso en un psiquiátrico, tengo una visión hollywoodense al respecto. Cuando pienso en meditación, pues me imagino ah, así un maestro viejito en la montaña rapado, vestido con, con los hábitos como los del Dalai Lama y que te va a enseñar a meditar y entonces este te oye, pues pondremos por ahí en la bitácora eh, la portada de la película de Comer, Rezar, Amar, que creo sí. que da un, un, un acercamiento interesante de cómo uno se puede acercar a la práctica de la meditación y cómo no también, pero ¿tú cómo llegaste? ¿Llegaste entonces con un psiquiatra y este psiquiatra que iba rapado no iba rapado? ¿Qué sí. pasó?
2: Bueno, el doctor tenía un eh, arreglo personal muy interesante porque el presidente de Noelia estaba grande él era una, una persona grande Ajá. sí, sí estaba, era, tenía, estaba un poquito calvo les digo que aquí todos estamos locos, pero bueno y, y su bigote era un, un bigote muy abundante espeso y caía un poco por los lados ¿no? del, del, de la boca entonces eh, sí tenía este, este aspecto de, de sabiduría que uno espera encontrar. En,
1: en ¿no? vamos a llamarle sabiduría al aspecto, muy bien y entonces tú, o sea, hubo, hubo un curso lo viste en un folleto ¿cómo, cómo llegaste ahí?
2: no, eh, mi madre en realidad fue la que se enteró que estaban en estas sesiones de meditación y ella traía la espinita del budismo desde hacia, hacia la infancia ok Empezó a ir y nos invitaba a la familia a que fuéramos. Yo, al principio, al fin adolescente, estaba un poco renuente, llegaba y me acostaba a dormir, ¿no? Lo que los demás meditaban. Pero yo había, cuando el doctor hablaba, habían cosas que me interesaban mucho, ¿no? Por ejemplo, hablaba del amor benevolente y la compasión, que es una práctica que incluso se utiliza en las prácticas de mindfulness como complemento. Y hablaba de esto, entrenar la mente y a ver las cosas como son, ¿no? Entonces, eso me sonaba eh, muy interesante. Uh -huh. No obstante, cuando ya era la hora de practicar. Me daba mucha flojera y finalmente no lo hacía. O sea, okay. Pasaron varios años en los que yo me estuve informando teóricamente más bien para que ya tuviera yo un interés por acercarme a la práctica y ver de qué se trataba. ¿no?
1: digo Es que es interesante porque llegas y te dicen, a ver, vamos a cerrar los ojos... Y pues como que uno hasta ahí llega, no qué más haces cierras los ojos, se acabó y ahí se acabó el ejercicio para uno. ¿Cuándo fue que empezaste a decir, ah, como que ya voy entendiendo qué más se hace aparte de cerrar los ojos?
2: Sí, exactamente. Eh, y es una pregunta frecuente, ¿no? De repente hay gente que sí me plantea, bueno, ya ahora ya siento mi respiración y luego. Ajá ¿no? Y me acuerdo de un chiste No sé si después lo, lo puedo Pero
1: cuando imaginar. quieras
2: Échatelo es un, es, un, es un meme Incluso en las redes Que Ajá. está el alumno De meditación Que le dice a su maestro Maestro es que siento Que no avanza en la práctica Y el maestro le dice Bueno pues platíqueme ¿Qué está haciendo? Pues estoy practicando maestro Pero no avanza en la práctica A ver Usted ha observado Le dice al alumno Ha observado el amanecer Cuando sale el solecito Y las nubes de colores Sí maestro Lo he observado Ajá y ha observado el, la luz de la luna en el lago en el anochecer? Sí, sí, maestro, también lo he observado todo eso. ¿Y los pajaritos? Sí, ha escuchado a los pajaritos eh, en la mañana cuando está amaneciendo? Sí, maestro, también. Mira, ahí está el problema. Se pasa usted la vida viendo tonteras <risa> y no de no, no practicar. Entonces <risa> pues la ay. meditación va mucho más allá de ponerse a ver los paladitos o a sentir la respiración. Es, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, de entrada sí si tienes razón. Uno dice, bueno, ya, ya cerré los ojos. Ya y, cerré los ojos,
1: ya estoy respirando y ahora como, ¿para dónde demonios voy? Pero, pero, entonces tú empezaste a entrar en este mundo de la práctica, de la meditación. Evidentemente hay... Hay niveles de práctica de meditación como como lo hay en la gente que hace ejercicio. Pues hay el que va y hace un ratito de gimnasio, hay el que se dedica al gimnasio y hay el que hace, pues ahora sí que competencias profesionales. Eh, tú en qué nivel estarías tú? ¿Qué qué qué nivel de meditador tienes?
2: Eh, yo creo que es muy difícil contestar esa pregunta muy comprometedor <risa> además ay, ay. pero los,
1: los meditadores nunca quieren decir qué tan buenos meditadores son qué es eso es que
2: es difícil porque tendríamos que poder tener una herramienta no tipo clinimetría Sí. Las quizás son psiquiatría para medir cuánto estoy meditando en relación a los demás. Bueno, sí hay aplicaciones ¿no? donde uno puede poner ahí cuántas horas lleva y ver cuántas horas llevan las demás. Sí. Eh, faltaría ver si, si estoy meditando en esa hora. O estás o sea, durmiendo. No durmiendo ¿no? Desde
1: hace 14 años, sí, entonces exactamente. está padre. Eh, pero bueno, sí le dedico... A ver, vamos a replantear la pregunta. ¿Sí forma parte de tu vida?
2: Sí, eh, yo hago retiros, los doy y los tomo. Ahora, precisamente en Semana Santa voy a ir a impartir uno. Voy a ser colaborador del, del monje. Va a ser un retiro de 10 días. Eh, y bueno, yo también tomo retiros así largos y practico diario en casa. Y además, bueno, estoy en constante eh, enriqueciendo mi práctica con este programa que imparto a los pacientes. ¿no? Yo, yo constantemente estoy reevaluando mi propia práctica con eso.
1: Ok, y ahí es precisamente donde quiero como abordar un poquito más el tema. Eh, ¿No están peleadas la psiquiatría y la meditación?
2: No, en, re, en realidad no eh, Incluso las investigaciones ya recientes Son investigaciones de pacientes psiquiátricos O sea, diagnóstico psiquiátrico Que se meten a, a protocolos de, de, de práctica de meditación Y pues ahí ya sabes, ¿no? Se evalúa qué, qué efecto tiene esto Pero no, ya en otros países como Estados Unidos, Europa eh, La psiquiatría tiene ya muy incorporada la mindfulness como parte de los de los programas, ¿no? Uh -huh. Puede ser como parte del, del programa de psicoterapia o como un tercer programa, ¿no? Medicamentos, psicoterapia y mindfulness.
1: Ok, traes así como un poquito a la mano, digo, tampoco te pedí que te prepararas tanto, pero, pero así como datos un poco más duros sobre qué efecto tiene la meditación de manera positiva, pero sobre todo también saber si tiene algún efecto negativo, alguna contraindicación en cuanto a la salud mental.
2: Eh, sí, mira, hay muchos artículos Ahora depende de lo que uno Quiera investigar eh, También hay artículos que son eh, Que no tienen como mucha aplicación en la clínica eh, Como cómo ganar más dinero con mindfulness O cosas así ¿no? <risa> okay. Cosa que no nos interesa mucho en el área de la salud mental pero si sí hay evidencia, hay estudios, por ejemplo, en pacientes con trastorno de pánico, con depresión, con trastorno bipolar, incluso programas para pacientes con borderline, con trastorno límite de la personalidad. Sí. Donde nos arrojan los resultados que, que arrojan esos estudios es que les aporta mucho beneficio. El paciente aprende a manejar mejor sus síntomas. Algunos síntomas, dependiendo de la calidad de meditación que tenga la persona, pueden disminuir o desaparecer. No es magia ni tampoco es la meta de desaparecerlos. La meta El principal objetivo es que el paciente aprenda a manejar los síntomas y las situaciones que detonan los síntomas el estrés cotidiano que detona la depresión que detona las crisis de pánico no eh, ¿cómo el paciente va a abordar estas situaciones? pues no se le enseña el medicamento, por supuesto aunque el medicamento tiene su función muy importante y no le decimos al paciente que lo deje pero sí eh, aprende a la persona a manejar todas esas dificultades de la vida cotidiana por ejemplo los pacientes con adicciones que cualquier euforia o cualquier situación desagradable la convierten en un motivo para consumir alcohol o drogas sí. bueno ahora cómo relacionarse con esas mismas circunstancias que siempre las van a tener pero sin que el recurso sea ir a celebrar con alcohol o ir a desquitarse con alcohol claro. entonces entonces esto es lo que aporta la práctica de mindfulness Y yo creo que por eso eh, ha sido bienvenida en la, en la psiquiatría en general no. Quizá en este país estamos como en, Todavía en las partes iniciales pero vamos, vamos por ese camino.
1: Ok, fíjate que hay un, un programa aquí, hermano, en la estación de puentes que se llama Mandarax, que se dedica a incorporar un poquito de información sobre ciencia en la vida diaria. Y a las chicas de Mandarax, a las que les mando un saludo, eh, les gusta mucho hablar sobre la resonancia magnética y cómo a través de la resonancia magnética se puede demostrar un montón de cosas sobre el cerebro. ¿Hay alguna relación entre resonancia magnética y meditación que tú recuerdes?
2: ¿Sí? Sí, hay muchísimos estudios. Eh, los alemanes están ahorita desarrollando muchos estudios de neuroimagen por resonancia y por TAC, por tomografía axial computarizada, donde están eh, demostrando los cambios que hay, eh, primero que nada estructurales, ¿no? las estructuras, cómo se van cambiando. Por ejemplo, la Midgala, eh aumenta su, su, su estructura. De ser una amígdala muy pequeñita, muy reactiva, que cualquier cosa altera. Ahora es una amígdala un poquito más robusta, pero más funcional. Y ahí nos pasamos al otro tipo de estudios de neuroimagen donde se evalúa la funcionalidad. Porque, bueno, algunos neurocientíficos dicen, bueno, que le crezca una parte del cerebro no significa eh, que piensa más, ¿no? ¿no?
1: No significa que piensa más, pero de que crece, crece con sí. la meditación. Y digo, eh, hay mucho debate desde hace muchos años, pero todos sabemos que el tamaño de una u otra manera es importante, al menos cuando hablamos de la amígdala. Exacto. Entonces, pero, y, y fíjate que esto es algo, algo interesante, uno sabe que va funcionando la práctica personal de la meditación, sí se siente una especie como de... Uh, así como cuando uno va al gimnasio y tienes mayor condición física y tienes como más capacidad de enfrentarte a retos físicos en la vida diaria, en mi opinión personal, hay una sensación como de condición física mental como que sí tienes más capacidad de enfrentarte a retos mentales de la vida diaria y no con eso me refiero solo a exámenes de matemáticas un poco, ¿estarías de acuerdo conmigo en esta en esta visión o no?
2: Sí, por supuesto, eh, incluso los pacientes mismos lo refieren ¿no? ya Hubo una, por ejemplo pacientes con depresión, hubo una, un problema en mi casa, un problema familiar Y pues pude estar ahí sin caer en la culpa, sin caer en la rumiación Que es esta forma de pensar muy repetitiva eh, Sin caer en la ansiedad, ¿no? Pude estar, eh, convivir con la situación difícil y resolver algo con, con la familia, ¿no? Digamos, esas son situaciones más, más críticas y hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, van al médico, van al dentista y a veces que el dentista siempre genera... Ansiedad, ansiedad sí, ¿no? por supuesto. Y pacientes con ansiedad, de esos les detona la ansiedad más. Entonces ya pueden estar en el tratamiento ¿no? sin tener que estar como forzándose a pensar en otra cosa para olvidarse de que están ahí y que al final no pueden. Entonces no, ahora yo... ya pueden estar ahí y no ser invadidos y dominados por la ansiedad. ¿no?
1: Yo estoy seguro que a esas fresas de dentistas les añaden efectos de sonido, Este de, debe de haber algo, no, no puede ser que ya, ya los revolvers desde hace muchos años tienen silenciador y las fresas no, sí,
2: <risa> es claro. una
1: cosa como padre y que genera ansiedad.
2: Sí, bueno, te quería comentar de lo de los estudios de neuroimagen, ¿Sí? están los estudios de función, no solo ya de la estructura A ver qué le aumentó de tamaño y qué no Sino de la función Hay, hay algo muy interesante que se llama tractología, Rafa Que si sí, tú sabrás más de ese tema Que es estudiar las vías de unas áreas del cerebro a otras Cómo van viajando la información
1: A ver, a ver, a ver Yo, yo a lo mejor sí algo sé de la tractología Pero platícanos un poquito ¿eh? Primero háblame de... ¿Cómo se comunica nuestro cerebro? Y de ahí llévame un poquito a la tractología para que platiquemos un poquito más a fondo esto.
2: Hay muchas maneras de estudiar el cerebro. Sí, eh, Sabemos que hay regiones que se dedican principalmente a un tipo de función, aunque es incorrecto decir que solamente esas áreas se dedican a esa función. En realidad todo el cerebro está funcionando. Hay este mito ¿no? de que si usamos el 10% el 20% del cerebro, en realidad el 100% del cerebro está funcionando todo el tiempo.
1: Ok, eso es un, un mito que, insisto, las chicas de Mandarax ya han tocado, pero necesariamente supracortical tiene que tocar aquí. Eh, por ahí pondremos en, en la bitácora esta última película que hizo Scarlett Johansson que se llama Lucy, donde hablan de cómo conforme va incrementando su uso, su porcentaje de uso cerebral, entonces se va volviendo una especie de superhéroe invulnerable. Y entonces tú estás afirmando que usamos el 100% del cerebro.
2: Sí, lo que pasa es que uno dice, bueno, si estoy viendo, solo me funciona el occipital, que ya sabemos que es la parte que se encarga del procesamiento visual. O pero sea, unos, lo que está atrás, en la, en la
1: parte más de atrás, de atrás del, del cráneo. Del ¿no? cráneo de, 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 sí.
2: de, pero en realidad todo está funcionando. O sea, si tú vas manejando por la calle, si sí ocupas el occipital ¿no? para ver. <risa> pero también tienes que calcular el espacio, la velocidad, Ajá. no eh, tu criterio, si pitas si no pitas, el claxon, etcétera Entonces, <coughs> todo el cerebro está funcionando todo, todo el tiempo.
1: Sí, sería un desperdicio de energía esta masa que traemos adentro del cráneo que consume tal cantidad de energía, de glucosa, de electricidad, que estuviera nada más funcionando al 10%, sí, exacto. <ríe> sí, sería como mucho desperdicio. Entonces, el, el cerebro se comunica a través de diferentes zonas, diferentes sí. áreas, y, y tiene una interconexión entre sí cada sí, zona. Sí,
2: cada zona se interconecta con las demás, con varias, o con todas, o con varias, uh -huh. con, con con los axones de las neuronas, ¿no? que son estas fibritas que salen de las neuronas y que se comunican con otras. Entonces, entonces hay adentro del cerebro una red complejísima de estas fibras que viajan de un lado para el otro y que comunican y que ejercen funciones. ¿no? Entonces una de esas funciones es el control inhibitorio. No, cuando nosotros vemos un animal feroz, pues nos da miedo, reaccionamos y salimos corriendo.
1: Y hay una red específicamente diseñada para eso, digamos que hay un cableado Exacto. específico que te permite reaccionar ante un estímulo positivo, uno negativo, eh, diferente situación, sea visual, sea táctil, y hay todo un sistema de redes que intercomunican Exacto. las áreas del cerebro y por medio de resonancia magnética tú puedes ver ese tracto, esas redes... Que comunican y eso es lo que me estabas platicando sí. hace ratito, ¿no?
2: Claro, pero hay un área que es el área cortical prefrontal, ¿no? Que se encarga de regular esa reacción. Entonces, esa área te dice, oye, si sí es un animal feroz, pero está en una foto. Ajá. ¿No? Entonces, <risa> entonces, hace que el sistema, este sistema eh, de alerta, ¿Sí? pues se relaje. Okay. Se tranquilice y diga, bueno, si es una foto ya no me tengo que poner a luchar, ¿no? No voy a luchar contra el animal porque está en una foto.
1: Sí, sí, o es un animal salvaje, pero es mi novio, válgame. O sea, <risa>
2: Exactamente. No estoy esperando que pase nada peligroso. Eh, Exactamente.
1: No, de alguna manera. Okay.
2: Ahora, esa, ese sistema que regula es el que se eh, desconecta, para decirlo más eh, didácticamente. Se inhibe. Se uh -huh. inhibe. Sí. Y entonces... En eso consiste un poco eh, las, la, los trastornos de ansiedad, ¿no? No hay una cuestión, un, un sistema que regule y que te diga, bueno, no está pasando esto a lo que le tienes miedo. Cuando hacemos mindfulness, esa, esa conexión se recupera y eso es lo que está demostrado con esos estudios de tractología por resonancia magnética. Como la práctica vuelve a conectar estas dos áreas y bueno, la persona ya puede eh, decidir si tiene que salir corriendo o no.
1: Okay, y se vuelve, digamos, más autónomo, ya no es autómata, ya no hay una respuesta automática ante un estímulo pequeño como una foto de un animal salvaje o eh, decidir si sí si verdaderamente es un riesgo importante para sí, pues entonces tomar las decisiones pertinentes, ¿no?
2: Exactamente, así es, Rafa.
1: Ok, entonces, bueno, esto de la corteza Cerebral, la corteza prefrontal siempre es un tema muy llamativo. Aquí, precisamente, estamos hablando con el 100% del cerebro y estamos hablando más allá de la corteza cerebral, porque quiero saber específicamente qué estás haciendo tú para llevar a a ti y a otros a la práctica del de mindfulness, pero lo platicaremos después de nuestro segundo y último corte. Regresamos con ustedes en supra cortical.
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pa Puentes pa 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 propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes. De Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con, con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las de 10 a.m. Puentes. 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 M. M. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes.
1: Regresamos. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Estamos platicando el día de hoy sobre mindfulness, meditación, psiquiatría, condicionamientos y demás animales salvajes que nos podemos encontrar por ahí en la vida cotidiana. Eh, oye, a ver, Felipe, platícame. Bueno, tú entonces empezaste a practicar y me dices que que ya estás tú propiamente dando cursos sobre, sobre mindfulness, ¿cómo entraste a esto y qué estás haciendo? ¿Cuáles son, digamos, tus perspectivas este año sobre cursos? ¿Dónde te podemos encontrar? Tenemos un buen ratito para platicar de eso, 20 minutos. Así es que con calma, veme contando un poco de esto.
2: OK. Bueno, eh, a partir de que empecé con este contacto en los 15 años y pasó todo lo que ya te conté de la medicina, la psiquiatría, la etología, eh, cuando me titulé, de medicina, lo hice con un trabajo de la práctica del mindfulness para en pacientes con trastorno de pánico.
1: O, o sea, hiciste una especie de tesis.
2: Esa fue mi tesis, fue una tesis.
1: ¿Nos puedes recordar el título de tu sí. tesis? Eh, Digo, que te diré, yo he hecho dos y no me acuerdo de ninguno de los dos vi... títulos. Pero A lo mejor tú sí te acuerdas.
2: Mira, seguramente se llama más o menos eh, efectividad de un programa de atención plena en pacientes con trastorno de pánico. Ok,
1: ok, de acuerdo, Pl platícame un poco de tu tesis, o sea, yo sé que ya traías este interés, este gusto Y dijiste voy a, a, a tocar este tema, y me parece padrísimo, eh, ¿qué hiciste propiamente cómo fue tu tesis?
2: Pusimos a unos pacientes, bueno, los invitamos a participar en el programa Les dijimos que, de qué se trataba y que se trataba de que fueran un programa de meditación pero donde se iban a incorporar diferentes actividades, aparte de meditar, para que ellos pudieran ir incorporando esta práctica a su vida cotidiana y sobre todo esas situaciones difíciles donde se detona eh, la crisis de pánico, que es una crisis de ansiedad, no que bueno, te platico rápido Rafa, recordamos que la crisis de ansiedad, de, de pánico, son una serie de síntomas, en su mayoría eh, simulan un evento cardiovascular, la persona siente presión en el pecho O sea, sientes que te mueres Exacto De hecho, esos la, esos pensamientos de muerte son parte de los síntomas ¿no? Ajá O de que algo grave va a pasar, etcétera Bueno, entonces, y son se vuelve muy disfuncional, ¿no? La persona a veces se, se complica con algo que se llama agorafobia Prefiere ya no salir de su casa porque no quiere que le vaya a dar esa crisis en la calle Y no pueda hacer nada Ajá eh, hacen cosas graves los pacientes, ¿no? Yo, yo hemos tenido pacientes que se regresan en la carretera en sentido contrario cuando les está dando la crisis por la desesperación, ¿no? Entonces así, en sentido contrario se regresan y bueno, eso... E implica obvios eh, riesgos, ¿no?
1: Sí, sí, no, 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 nunca es la mejor opción, pero ante esa situación de ansiedad que tienen tan intensa, pues no toman las mejores decisiones, a veces. Exactamente. Okay, y entonces tú te enfocaste en personas que tuvieran ansiedad.
2: Sí, todos los pacientes hicimos una serie de criterios. Uh -huh. eh, te voy a contar, Rafa, que inocentemente yo dije, bueno, yo voy a ganar el premio Nobel con esto. Nadie, <risa> nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. <risa> ¿no? ha
1: hecho nadie estudió. Sí, nuestro público a lo mejor no lo sabe, pero hay muy Muchos artículos relacionados sobre mindfulness y ansiedad, sobre mindfulness y este comer mejor y sobre mindfulness y lo que quieras. Pero tú dijiste, bueno, al menos el, el premio Nobel de Jalapa sí me ganó.
2: Sí. Entonces, este, bueno, la sorpresa fue cuando empecé a hacer el research, la investigación, y efectivamente habían ya varios artículos así, de pacientes con trastorno de pánico, ¿no? Tal cual. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, eso me ayudó en realidad. Fue un alivio porque era mi primera investigación, tuve un excelente asesor del hospital psiquiátrico por supuesto y eh, empezamos a hacer los criterios de inclusión, que, que, que pacientes pueden entrar, qué pacientes no deben entrar y bueno, para resumirlo, pues todos los pacientes cumplieron con criterios de trastorno de pánico, uh -huh. ya estaban medicados, tenían más de seis meses de estar con tratamiento farmacológico para que estuvieran estables, aquí no estábamos como haciendo por evitas, no y sometiendo a los pacientes a un riesgo.
1: Ok, o sea, todos los pacientes tenían un tema de ansiedad específico, que era que habían tenido ataques de pánico o también llamadas crisis de angustia, que son estos episodios que llegan de la nada sin motivo aparente y te hacen sentir como si te estuvieras infartando Exacto. esas personas ya habían recibido una atención digamos estándar habían ido al doctor, les habían mandado sus medicamentos y habían mejorado de alguna manera con el tratamiento eh, y ahí los tomabas tú, tú recolectabas, los invitabas y empezabas a, a, a atenderlos tú.
2: Así es Rafa, entonces les hicimos una entrevista, les preguntamos si querían participar, la condición era no dejar el medicamento, uh -huh. eh, y es una condición que yo manejo hasta ahora con mis pacientes, si van a dejar el medicamento será porque su médico tratante así lo lo considere, uh -huh. ¿no? pero no, no porque yo les diga que esto es mejor que el medicamento para nada. Okay. Entonces, eh, ya que cumplían con estos criterios, hay muchos más, este, eh, criterios. Nosotros no queríamos que no hubieran practicado antes meditación para que no hubiera este sesgo ¿no? de que, bueno, ya habían practicado y ahora vuelven a practicar, pues por eso les está haciendo efecto o por eso no les hace efecto.
1: O ya tienen un gusto previo por la práctica o creen que les va a ayudar porque ya lo han hecho o Exactamente. todo esto. Uh
2: -huh. Y otro criterio era que no estuvieran en psicoterapia no Aunque okay. bueno, queríamos evitar la mayor cantidad de riesgos que se pudiera uh -huh. Entonces que pacientes que no estuvieran Si ya estaban, bueno, pues mejor les decíamos Que íbamos a hacer otro programa en el futuro Para que pudieran entrar, que sí lo hicimos uh -huh. este Pero que bueno, para ese ejercicio de investigación Pues necesitábamos que estuvieran solo expuestos al medicamento Y ver qué pasaba si se complementaba con Mindfulness ¿no?
1: okay. Entonces era gente que solo tenía tratamiento Digamos, tradicional con medicamentos Que no iban a dejar el medicamento pero que se iba a agregar mindfulness. hiciste dos grupos, hiciste un solo grupo. Hicimos fue? un solo grupo. ¿Un sí solo queríamos
2: grupo? hacer dos grupos, sí. no, no, se, no se logró por la cantidad de, de personas. Sí. Este, y bueno, sí tenían su tratamiento estándar y estaban estables, no. Uh -huh. eh, no ten, tenían síntomas residuales, digamos, no 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 ya no las crisis, no tenían las crisis, pero sí había mucho que ciertos aspectos de la vida cotidiana les, les detonaba ansiedad y a veces sí como un conato de crisis. ¿no?
1: O sea, la, la ansiedad seguía siendo un tema en su vida, sí. aunque ya no tenían estos ataques tan intensos donde sentían que les estaba dando un infarto, pero sí era, híjole, pues es que si me expongo a tal o cual situación, ay, o sea, sí, sí afectaba sí, su vida. Sí está afectando mi vida, ok. Exacto.
2: Okay. Bueno, entonces ya los metimos al, al programa. Para entonces, eh, el doctor había fundado una asociación en Veracruz que se llama Cultivo de la Atención Plena, asociación civil. El doctor, el doctor Alejandro Córdoba, que es okay. con el que yo empecé de la sí, práctica sí, sí, a los 15 sí, nada, años para seguir en ah, Ok. Entonces eh, yo eh, eh, ahí a, la, a esa asociación lleg, llegaban eh, o llegan periódicamente de Massachusetts uh -huh. a darnos el programa de reducción de estrés basado en la atención plena que hizo eh, Kabat-Zinn, que lo hizo en el final de los años 70s. Uh -huh. Entonces les dimos, ese fue el programa que les dimos a los pacientes Tal cual tal cual. Okay. Eh, entonces bueno, los, los, eh, los pacientes empezaron a ir Les hicimos una serie de entrevistas antes y al final para ver y durante Y bueno, pues presentaron unos resultados muy eh, interesantes Ok, a
1: grandes rasgos, ¿qué viste en tu tesis? ¿Tú qué reportaste y por qué dijeron que eso valía para que
2: fueras médico? <risa> bueno, porque ofrecía una perspectiva eh, nueva Ajá. y funcional Okay. para que los pacientes eh, pudieran manejar mejor sus síntomas. ¿Tuviste buenos resultados? Tuvimos buenos resultados. Estadísticamente hablando, presentamos los resultados en el congreso en un cartel, uh -huh. en un concurso de carteles. Uh -huh. eh, y bueno, nos fue bastante bien. Tuvimos un, un reconocimiento por la participación. Ok. Y, este, y a partir de ahí, bueno, empezaron a crecer curiosamente otros grupos en el país, ¿no? de mindfulness, eh, claro que más enfocados al problema del estrés general. Okay. Yeah. Y muy pocos a la cuestión de salud mental, ya con pacientes diagnosticados. no okay. Ese es un problema muy simpático, Rafael, que me he visto enfrentado. Que promuevo programas para pacientes con depresión y me llaman gente que dice que está deprimida porque el vio <risa> la cortó, Ajá. porque no saben qué hacer de comer para la tarde. ¿no? Entonces, sí, es una depresión okay. más bien clínica lo que atendemos. ¿no?
1: Ok, sí, o sea, tú te enfocas más en personas que ya tienen una atención psiquiátrica Exacto. de alguna manera. Eh, y no nada más que... Y, y bueno, curioso, afortunadamente la gente se está acercando cada vez más a este tipo de prácticas que son de alguna manera una higiene mental. Exacto. Eh, pero entonces te hablan y te dicen, no, pues es que yo, este, yo dos días dormido en cama y entonces ya pues estoy deprimido. Sí, eh. exacto. Ok. Y empezaste, digamos que tu tesis fue entonces la primera vez que participaste como conductor en un grupo de Mindfulness y de ahí te arrancaste.
2: Eh, el conductor fue el doctor Alejandro Córdoba. Yo fui el evaluador y el asistente de él. Me empecé a acercar ya después de la tesis a eh, la Asociación de Cultivo de la Atención Plena y ahí empecé a tomar las capacitaciones desde Massachusetts uh -huh. y empezamos a incorporar el programa de terapia cognitiva para depresión con el doctor eh, Córdoba,
1: uh -huh. que yo empecé
2: a aplicar ahora en Jalapa. Okay. ¿no? Entonces... Eh, así fue como, como, como empecé ya yo mi práctica como instructor, pero bueno eso me implicó mucha preparación y no solo los cursos de Massachusetts, empecé a acercarme a un monasterio budista y a tomar como la práctica más cercana e incluso estudiar aspectos más profundos del budismo para saber bueno de dónde viene esta práctica, ¿no? Porque ahora uno se encuentra con que esta práctica está siendo como reinterpretada constantemente en occidente Ajá. y resulta que estamos descubriendo cómo funciona la práctica de mindfulness y ya hay un antecedente, un fundamento teórico de 2600 años de antigüedad que bueno, por lo menos hay que leerlo, entenderlo y ver qué es lo que ellos proponen, que para qué sirve su práctica. Entonces no
1: empezamos con los libros de Samuels.
2: No, yo, prefiero, yo recomendaría que empezáramos con algo más, de, pues, como dijéramos, original en cuanto a, su, a sus fundamentos, ¿no? Okay, ok. Como una introducción. Hay varios textos. Una preparación implica textos... Eh, fundamentos budistas Yo creo que es una parte muy importante que uno se adentre y profundice en ese conocimiento no que uno se haga budista necesariamente otro tipo de textos son los textos que hacen los monjes para gente laica o sea, no son de monje a monje, sino para que otros lo entendamos. Uh -huh. Y los otros textos son los textos ya occidentales de maestros contemporáneos que practican y aplican la práctica de mindfulness en diferentes contextos de salud. Ok, alguien que nos está escuchando
1: ahorita que no sabe nada de meditación, de mindfulness, de nada, pero dice, bueno, mira, antes de cerrar los ojos y quedarme dormido, mejor los abro y leo un texto. ¿Cuál le recomendarías que pueda encontrar en México? Que sea un texto amable eh, y que no empiece con las descripciones del mandala y del dalmala y
2: todos estos, <risa> todos estos todos. Eh, hay un libro muy muy bueno que se llama El cultivo de la atención plena Ajá. de el venerable Gunaratana entonces okay. él, se puede encontrar aquí en México en cualquier librería okay. o se pide si no está en ese momento y llega rápidamente eh, no me acuerdo ahorita la editorial podría ser Bodhi no, ah, okay. No te preocupes. Este, después la la pondremos completa la información en la
1: bitácora. Pero eh, tú empezarías por ahí. Algún otro texto, película, video de YouTube. Por dónde empezamos?
2: Eh, bueno, ese, digamos, para entender. ¿Qué es la meditación? ¿Qué no, ¿Qué no es la meditación? Porque tiene unas partes muy interesantes de qué no es la meditación. Precisamente esto, por ejemplo, claro, la meditación no es para levitar, o para tener estados <ríe> okay. sublimes.
1: ¿no? Ok, ok. Fíjate que es interesante, no lo había pensado, pero sí efectivamente se relaciona mucho con esta capacidad de volar que todavía yo no he visto que nadie sí, tenga. exacto.
2: Otro, por ejemplo, que dice él, bueno, la meditación no, no es para que mis problemas se resuelvan ya definitivamente en dos semanas. ok. ¿no? Eh, no es para eso.
1: Que también está muy occidentalizada esta idea de... Tú crees fervientemente que va a haber un Ferrari rojo afuera de tu casa, pero créelo fervientemente y va a haber un Ferrari rojo. Exactamente. Y entonces, si medito, no va a haber Ferrari rojo.
2: No, no va a haber Ferrari rojo. Okay. Pero no me voy a pelear con la idea de que no haya un Ferrari rojo. No,
1: no tengo ser. problema tampoco, pero. Y si, y si hay, a lo mejor el problema es que no sea mío.
2: Exactamente. Pero.
1: Bueno. Exacto. Ok, entonces, este: videos, cosas.
2: Sí, hay eh, mucha información en el en el YouTube. Me gustaría recomendar otro libro antes Que uh -huh. es el eh, Vivir las crisis en plenitud De Kabat-Zinn okay. Que es eh, Un libro del programa que él hizo De reducción de estrés basada en la atención plena No es el programa Pero es una explicación del programa Y trae muchos ejercicios muy interesantes Lo que Kabat-Zinn hizo es algo Un aporte realmente importante Porque es cómo pasar Toda esa práctica a la vida cotidiana a través de ejercicios eh, muy concretos donde uno pueda practicar la atención plena en la vida cotidiana también ok, o sea,
1: no tengo que irme al cerro cerrar los ojos y raparme para meditar, puedo meditar en mi vida diaria
2: exacto, ahora, ahí me gustaría aclarar si es importante sentarse a meditar ok yo les hago a mis pacientes la comparación con el gimnasio ¿no? si uno dice, bueno, yo quiero pa poder pasar cajas en mi casa de un lado al otro y no puedo porque estoy muy débil uno tiene aquí el gimnasio. gimnasio. Okay. Si solo vas un día, no vas a poder cargar tus cajitas. Ajá. Necesitas hacerlo con disciplina, que te aumente un poquito la fuerza, quizá un poquito el músculo, ya ahí tú verás qué quieres. Pero necesitas hacerlo con disciplina. Entonces, sentarse a meditar es el gimnasio. Okay. Y ya eso lo pasas a tu vida cotidiana. Ajá. Si quieres directamente practicar con tu vida cotidiana, te vas a sentir frustrado eventualmente, no, porque no es tan fácil. Tienes que enseñarle a la mente qué, qué es eso de poner atención a algo ¿No? Sin estarle agregando cosas que no tiene uh -huh. Y después lo pasas a la vida cotidiana okay. Después, bueno, ¿cómo me relaciono con este problema Que tengo? Pero solo es este problema No es todo lo que le estoy agregando No es todo lo que ya me inventé que pueda pasar O no pueda pasar, no solo es este entonces, ¿cómo me aboco a resolver este problema? Bueno, para que la mente pueda hacer eso, necesita este ejercicio, ¿no? Okay. Sentarse a meditar. Puede ser meditar caminando, puede ser meditar comiendo, pero que lo haga con cierto eh, orden.
1: Y siempre hay que empezar en este asunto de, a ver, me siento y cierro los ojos y que alguien me ayude a entender qué demonios es esto de meditar.
2: Sí, yo creo que es importante que tenga uno una buena guía, Ajá. ¿no? Una buena instrucción, porque efectivamente, por de tan simple que parece, cuando uno ya lo está haciendo se da cuenta que se puede se pierde uno con cualquier cosa, ¿no? Y con facilidad uno deja de estar haciendo la práctica que es la de mindfulness, empieza a divagar y a escuchar pajaritos Estas cosas <ríe> y a sea. ver el reflejo de la
1: luna en el río de la montaña por la mañana. Exacto. Eh, oye, y entonces tú tienes gimnasios de meditación de alguna manera.
2: Pues ese sería el el, el objetivo. Ideal. Ahorita estamos trabajando en un instituto, Ajá. el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, ahí estamos impartiendo diferentes cursos como los de reducción de estrés basado en la atención plena, okay. eh, los de terapia cognitiva para la depresión, vamos a empezar ahorita unos en abril okay. Para gente que tiene un padecimiento de salud mental para gente que tiene un padecimiento Hacemos una entrevista previa ¿no? Para ver en qué condiciones está Además no solo es que, te, que esté tomando medicamentos Sino que es estable Como te decía hace rato Rafa No estamos buscando ganarle el medicamento Ni estamos ofreciendo la cura absoluta Necesitamos que el paciente esté estable Si no está estable, bueno, esperamos que se estabilice Y pueda entrar en un siguiente programa ¿no? Okay. Para y, no ponerlo en riesgo Y
1: al revés, si, si yo soy alguien de a pie Que afortunadamente no tiene ningún padecimiento En salud mental ¿Tú tienes algo que les puedas ofrecer o alguien más?
2: Sí, está el programa de reducción de estrés basado en la atención plena, que ese es un programa pues es para eso, no, para, para ayudar a, a relacionarnos con el estrés cotidiano, pero sin quedar ahí totalmente atrapados, que ya el estrés cotidiano puede generar muchísimos problemas como la depresión y la ansiedad misma es un detonante pero también problemas físicos no problemas de cardiovasculares, digestivos problemas endocrinológicos todo está relacionado con el estrés entonces bueno, prevenir el estrés es de gran eh, importancia, de gran ayuda y este programa de reducción de estrés pues eh, justamente se aboca a eso y además, bueno, estamos ahorita empezando un... un Abrir unos grupos de meditación, que sería solo para que la gente fuera a meditar. Ahí no es ningún programa. Ok. No, no llevamos ninguna secuencia. Uh -huh. eh, los programas sí llevan una secuencia. Aquí es como más libre y si sí revisamos algunos temas pues para ver cómo están incorporando su práctica a la vida cotidiana, cómo se sienten y si están haciendo la técnica de acuerdo a lo que está indicado o están haciendo otra cosa. ¿no?
1: Okay. <risa> sería, sería algo ahora sí mucho más parecido que eh, a tener un gimnasio y entonces voy, me inscribo y entonces... Tengo a alguien que me apoya y todos van meditando de alguna manera a su ritmo, con sus conocimientos, así. Exactamente. Ok, platícanos un poquito dónde, cómo, cuándo, cómo son las vías de contacto contigo, con el grupo. Platícanos un poco.
2: Eh, Te puedo dar las redes sociales ahora sí. Lo Por favor. Manejando que es, bueno, en la página de Facebook se llama eh, Cultivo de la Atención Plena AC uh -huh. Mindfulness Jalapa. Así de largo
1: <risa> no, Para, para <risa> no irlo a confundir con algún otro Cultivo de la atención plena Mindfulness que se ahorizaba
2: Pues fíjate que está la otra página Que es la de Veracruz, que es donde está la sede Ajá. principal. Entonces esa se llama solo cultivo de la atención plena. Hace,
1: ok, ¿no? ok. Cultivo de la atención plena hace, ese hace. es, el digamos, el grupo al que perteneces de una u otra manera. Exactamente, soy
2: miembro de, de ese grupo.
1: ¿A ti dónde te pueden localizar?
2: Me pueden localizar en esta página del Facebook, ahí uh -huh. directamente el inbox llega Llega la información a mí. Pueden escribirme a mi correo, que es con atención plena, uh -huh. Con atención plena todo junto, uh -huh. sin mayúsculas ni acentos, okay. hotmail.com y ahí yo este podemos eh, Pueden estar en contacto conmigo En la página de Facebook publicamos los programas que tenemos
1: uh -huh.
2: eh, Las sedes donde los vamos a estar dando Ahorita no tenemos una sede fija Entonces los damos en diferentes lugares Hemos estado eh, colaborando con el, con el hospital De salud mental de Jalapa Ahora ahí ya damos programas de, Para pacientes con depresión Bueno, los da una psicóloga Que es una psicóloga con, eh, constancia uh -huh. eh, Y damos programas aquí en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis.
1: Perfecto, pues Felipe muchísimas gracias por acompañarnos fue un gusto poder platicar contigo ojalá te, te tengamos de regreso en otra ocasión y pues nada, quedas invitadísimo ojalá te vaya súper bien y a todo el público que nos está escuchando eh, acérquense al tema de la meditación eh, ya estaremos ofreciéndoles en Supracortical más información al respecto, pero de momento, pues, muchas gracias por acudir a esta invitación, muchas gracias, y me despido del de resto del público. Hasta la próxima. Hasta luego,
2: Rafa, gracias.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente